0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: C'était au siècle dernier et au siècle d'avant en Occitanie. C'était au temps où la cravate de Capet, Louison, le rasoir national, le mont à regret, sévissaient encore. C'était l'époque où la veuve était là, droite, imperturbable, stoïque à atteindre sa proie au temps où l'on donnait au bureau au bourreau, du monsieur, où l'on se rendait à l'échafaud comme au théâtre avec parfois des tribunes à entrée payante. Des bourreaux de grande renommée étaient encore actifs, des Jules-Henri des Fourneaux, des Anatole des Blairs, devenus hématophobes suite à une projection de sang en plein visage, affichant en fin de carrière un score de 395 exécutions. Leur outil de travail, montant, Bascule, couperet, mouton, échelle d'osier et hoche pour la tête, les bois, la graisse et les blouses. Condamnation au carcan et à la flétrissure étaient des pratiques en vogue. La délinquance criminelle était dominée par la pauvreté et la famille était le lieu où se cristallisaient les tensions, les jalousies et les haines. Comprendre le fonctionnement de la justice du temps et l'évolution urbaine ou rurale de l'Occitanie, c'est ce que nous propose. Patrick Cojol, dans son ouvrage « Les grandes affaires criminelles d'Occitanie », paru au Papillon Rouge, éditeur, en 2023. Patrick Cojol, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à Radio Présence. C'est réciproque. Bonjour à nos fidèles auditeurs. Ma première question, euh, la
0: veuve est-elle à la retraite alors, la veuve est à la retraite ben, depuis, depuis en fait, du moins en France, elle est à la retraite depuis, depuis 1981. Alors, en fait, elle a été, parce que peu de gens le savent, la veuve a, a été à la retraite deux fois. Elle a été, à la, sa première mise à la retraite a été un, un petit peu après la terreur, en 1795, où la peine de mort a été abolie, du moins jusqu'à temps que l'ordre revienne... Dans le pays. Et ensuite, elle est revenue, je crois que c'est dans les années 1800-1810, où elle est revenue évidemment à, à, à la place qui a été la sienne. Patrick Cojol, vous faites, vous faites durer
1: le suspense pour nos auditeurs, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qui est la veuve.
0: Alors, belle Veuve, ben, je, je, je me demandais au départ si vous aviez bien lu mon livre, maintenant j'en suis persuadé, parce que vous aviez bien, vous avez parlé de rasoir national, de, de vasistas, de Monta à regret, Monte à regret, pas regret, hein, parce que c'est pas du verbe regretter, c'est du oh. verbe régresser, parce que le monter en, en, en marche arrière, on peut parler, euh, oui, de la cravate à, à caper et de bien d'autres, de la Mirabelle, la Mirabelle, non pas à cause du fruit, mais à cause de Mirabeau, qui a été un farouche défenseur, donc de, de cet objet, autrement dit de celui que communément aujourd'hui on appelle la guillotine. Voilà. Alors nous allons revenir plus en détail sur ce
1: personnage principal de votre, de votre livre. Auparavant, si vous le permettez, je voudrais vous présenter un petit peu à nos, à nos auditeurs. Euh, vous, vous êtes originaire de l'Ariège
0: Oui, oui, c'est ça, bien compris. Et
1: vous demeurez toujours en l'Ariège
0: ah Non, j'ai toujours la maison en Ariège. et là j'habite dans le, dans le louragué, dans, dans le secteur de Caraman. Voilà, pour, pour, pour tout dire. Donc vous êtes
1: ancien euh, fonctionnaire de police C'est ça. Et quelles fonctions vous exercez au sein de la police Alors
0: j'étais donc SRPJ, j'étais cadre B, j'étais le responsable d'un service qu'on appelait le, la documentation opérationnelle ainsi qu'un autre plus tard qui est des diffusions. Autrement dit j'étais chargé euh, par-delà le côté technique et les écoutes téléphoniques euh, de, de tout ce qui était euh, hold-up de la gestion, des rapprochements, euh, de tout ce qu'il pouvait y avoir au niveau des, des braquages de banques. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, mais dans les années 80, 80 85, jusqu'à dans les années 95, 2000, il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de hold-up. On, on était chargé dans ce service de, de collationner un petit peu tout ça et de faire des, des rapprochements.
1: Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez basculé dans la littérature,
0: dans l'écriture ben oui, oui, oui. Vous savez, euh, la, je dirais que l'écriture est une forme de toxicomanie et à laquelle ben, je n'ai pas pu résister longtemps. Alors, je, je, je ne sais pas s'il y a, euh, s'il y a des, 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 des si c'est génétique, si c'est à vie bon, j'avais un grand père qui écrivait un petit peu, qui faisait la poésie. Donc, euh, plus jeune, j'ai fait, j'ai fait des recueils de poésie euh, qui m'ont donné d'ailleurs l'occasion de rencontrer des gens aussi disparates que que Georges Moustaki, par deux fois, au, au euh, de, de villepem euh, de Villepin Francis Lalanne aussi et puis alors la poésie c'est génial sur le fond mais c'est totalement invendable et donc je suis reparti ensuite sur des livres terroirs et puis, et puis les livres terroirs mais qui n'étaient pas, for pas forcément du roman et puis, au bout de, puis un jour ben, j'ai fait, fait une radio, fait une radio euh, un peu semblable à la vôtre sur Toulouse et l'animateur qui est devenu un ami m'a dit il faut absolument que tu te lances dans le roman et donc euh, un petit peu par vulgairement parlant par fainéantise étant dans la police où j'ai dit bah, fais du polar puisque j'ai quand même quelques codes un petit peu de euh, voilà un petit peu de de, de phrasés, et donc je suis parti sur un deux trois quatre cinq polar alors, voilà. et après a priori ça a bien pris puisque vous avez euh, eu plusieurs prix
1: littéraires mm -hmm. et que vous continuez donc à écrire alors euh, le, le dernier ouvrage s'appelle le Seigneur est avec vous je le dis sur l'antenne <rire> un peu avec euh, ironie. Le Seigneur s'écrivant, S-A-I-G-N-E-U-R. Voilà, exactement. Voilà,
0: et qui est paru très récemment. Voilà, il est parti il y a quelques, quelques, quelques mois à peine chez Kern, donc, euh, qui est un éditeur de Béarnet. Et le premier ouvrage que vous ayez euh, publié, c'est un recueil de poésie. Donc. Alors le premier, oui, oui c'est ouais. un recueil de poésie euh, que, que, où j'avais obtenu le prix de la ville de Beaune donc dans le, dans, en Bourgogne et puis donc ça m'a mis un peu un peu le, le voilà un peu le pied à l'étrier j'avais continué la poésie parce que je trouvais que dans cette musique là c y avait, on pouvait euh, faire beaucoup de choses voilà j'avais une poésie on va pas parler de poésie mais euh, j'avais une poésie assez pas classique mais néoclassique qui n'avait pas du tout rien à voir avec la poésie dite contemporaine aujourd'hui donc je faisais quand même des rimes et puis de, de ce genre-là, ensuite, j'ai continué, j'ai digressé évidemment sur la, sur la prose, le terroir et, et bien, sûr, bien évidemment le polar, mais sachant que même dans le polar, on peut toujours mettre de la poésie. Donc, euh, revenons à la thématique de votre oui. ouvrage.
1: Euh, vous nous racontez avec euh, moult détails, beaucoup de, de précision et de, et de rigueur. Euh, comment dire... Les, les, tuper, les turpitudes, les meurtres et les procès des deux siècles précédents mmh. euh, vous avez choisi 25 affaires euh, à la lumière de ces affaires on, on peut percevoir euh, un certain nombre de, de pratiques euh, dans la justice dans, on, il y a une analyse de, de la société également euh, et vous avez choisi donc 25 affaires. Euh, je voudrais savoir
0: comment vous les avez choisi, que, 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 Quels ont été les, les critères Alors d'abord, euh, il y a un critère qui est, qui est premier, c'est le côté géographique, puisque le, le livre s'appelle « Les affaires criminelles d'Occitanie ». Donc on a schématiquement euh, choisi deux à trois affaires par département. Et ensuite, dans chaque département, on a essayé de faire peut-être une, une, une affaire un peu très très importante, mais possiblement ancienne, euh, fin 19e ou, 10, ou, ou, ou début 20e, avec une autre qui soit beaucoup plus contemporaine. En l'occurrence, puisque nous sommes aujourd'hui sur Toulouse, euh, choisi, nous avons choisi donc trois affaires euh, qui, qui, qui m'ont semblé les plus, évidemment, les, plus, euh, les, les plus importantes pour, pour cette ville-là, avec le côté mystérieux, ça, c'est fondamental, le côté ambivalent et le côté mystérieux de ces trois affaires. L'une au 18e, qui est très très connue, évidemment, c'est l'affaire Calas. Une moins connue au 19e, c'est l'affaire la, de Cécile Combette, une pauvre gamine qui a été massacrée au sein de, de, de l'église, ou du moins des Jardins de, 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 de Saint-Aubin. Et l'affaire Viguier, donc, euh, au, dans les années 2000, euh, voilà. et là, qui, qui est toujours présente dans. Euh, dans toutes les têtes, affaires viguer que nous avons d'ailleurs traité en judiciaire.
1: Dans l'ordre d'apparition à l'écran de ces affaires, vous avez, euh,
0: vous avez construit euh, de quelle manière ce, ce livre alors je l'ai je, je bâti en fonction de mes oui de mes pôles d'intérêt de de, de de la région toulousaine de, de l'Ariège et puis j'ai voulu justement choisir des, des affaires vraiment euh, vraiment atypiques voilà et ne pas et les, les les écrire non pas dans un style journalistique si je puis dire mais un peu plus un peu plus vous voyez par exemple sur l'une qui qui, qui se passe à, à, en, en, en Ariège, non loin de chez moi, dans un petit village qui s'appelle la Bastille de j'ai fait écrire le, 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 le chien, quoi. au départ, au départ c'est le, le chien qui commence à raconter l'histoire, puisqu'il y a eu un massacre, puisqu'il y a eu quatre, quatre personnes de tuées, il y avait un chien de garde, mais il y avait la chienne de la voisine qui était d'humeur, donc le chien est parti, donc vous voyez j'ai fait parler le chien en disant, oui ils appellent la nature étant ce qu'ils étaient, peut-être que si j'avais été là... Vous voyez, j'essaie toujours de mettre une touche d'originalité dans, dans, dans les textes. Au-delà au, au de l'originalité, dans ce cas précis, ça,
1: je dirais que le fait que le chien soit personnifié <rire> euh, a, a, apporte, euh, je dirais, un peu de réconfort. Oui, c'est
0: quelque part lui qui est, qui est le plus humain de tous. Voilà. voilà.
1: voilà. Oui, donc crit euh, les critères, vous avez dit, euh, le côté mystérieux, euh, il y a l'aspect donc exécution capitale parce que mm -hmm. effectivement euh, ça veut dire que derrière il y a, il y a quand même un, un, un délit euh, euh, oui. extrêmement grand et euh, on, enfin, on pourrait dire aussi des, des coupables intéressants oui hein? mm -hmm. c'est à dire des coupables qui peuvent des fois être Soit atypique, euh, soit des, des personnes finalement, surtout dans la manière dont vous rédigez, où vous, où, où vous nous conduisez un petit peu, où on se dit, tiens, euh, au dernier moment, on comprend euh, de qui, euh, qui, qui est le, le responsable. Alors, ce, ce que vous avez fait ici, euh, vous, aviez, vous aviez ça dans la tête depuis longtemps ou, 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 parce que vous êtes quand même Parti d'abord de la poésie Ensuite euh, des polars Là on n'est on on est pas dans l'un de ces deux styles
0: Non en tout cas. Alors, euh, Qu'est-ce qui a été l'étincelle Tout à fait. Ce qui a été l'étincelle, ben, ce c'est que je trouvais qu'il y avait, je, je lis de temps en temps, des, des, affaires, des affaires exceptionnelles. Je me suis dit, tiens, c'est dommage de ne pas les faire partager au public. Et avec euh, un, un éditeur qui s'appelle le Papillon Rouge, donc à Béziers, avec lequel j'avais travaillé il y, a, il y a une dizaine d'années, sur d'autres livres, bien évidemment, euh, ben, on a décidé de, 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 de tenter le coup et de, de faire partager aux gens tout ce qui a pu se passer dans leur département de plus, de plus horrible et de plus, de plus atypique. Alors d'une manière générale dans votre ouvrage, euh, vous portez
1: un regard sur euh, l'évolution rapide et soudaine des mœurs de la langue et de la culture mm -hmm. euh, qui sont à rapprocher avec l'évolution de, de la justice et ça, ça nous permet effectivement de voir un petit peu comment ça s'est passé et selon vous est-ce que l'évolution la, la de la société et l'évolution de la justice se sont fait en parallèle, ont réussi à se,
0: à se synchroniser oui non, mais il, y a eu des, il y a eu des réformes Alors, euh, en, entre euh, si vous voulez le, le, les années 1830 euh, où, bah, je, je, un exemple me vient en tête par exemple l'objet, un parricide un parricide ou un maricide, euh, la personne était donc condamnée à mort, mais lorsqu'elle allait à l'échafaud, c'est une pratique ancienne, on lui coupait le point droit et elle avait un voile sur la tête. C'était... Je ne dirais pas que c'est l'amende honorable de, 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 du XVIe ou XVe siècle, mais oui, c'était une pratique assez, assez ancestrale qui perdurait. Et ensuite, en 1832, il y a eu une, énorme, une très très grande réforme de la justice, et là ont été mis en place ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Ce qui fait que le nombre de, de, de condamnés à mort, le nombre d'exécutions du moins, a énormément baissé, et ensuite évidemment beaucoup de peines ont été commuées en travaux forcés, en perpétuité etc. mais il y a eu beaucoup moins, beaucoup moins d'exécutions capitales Est-ce qu'on peut dire aussi que
1: la justice a forcément évolué parce que euh, ce que vous décrivez est plutôt lié à une France rurale mmh. euh, de l'époque donc maintenant euh, la population est de plus en plus urbaine donc à la fois les délits et, et la manière de les traiter derrière mmh. ont changé à cause oh, de ce fait.
0: Tout à fait. Ouais. Moi, je me suis aperçu, alors, sur, sur d'autres livres, j'ai fait des, euh, des histoires criminelles, notamment sur le Lot-et-Garonne, le, le, Berne, Pays Basque, que beaucoup, énormément, de, même la grande majorité des, 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 des homicides ou des assassinats étaient commis en campagne. Alors, alors, une société rurale, la pauvreté, alors après c'est toujours les mêmes, la pauvreté, l'alcool, le sexe, la jalousie, etc. C'est toujours les mêmes critères, mais je, 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 je m'en étais aperçu beaucoup plus à la limite qu'en ville. Voilà. Alors nous, nous allons
1: rentrer dans le détail de, de ce que l'on peut appeler un, un recueil d'histoires extraordinaires, un ouvrage sociologique aussi Finalement. Et euh, un témoignage euh, très précis, avec des exemples euh, à l'appui sur euh, la société et la justice à, à cette époque. Et euh, je le qualifierai de manière complémentaire d'un manuel d'utilisation d'un outil disparu.
0: <rire> voilà. oui.
1: En attendant, je vous propose de faire la première pause musicale.
2: La loi, la ville est Condé. White, les nuits, où vous oubliez. Phare de la police, dans mes yeux métis mouillés. mes cheveux et ma peau. It's dos Black the music song Black is black and really beautiful And tell me why Dans le tempo Why La couleur De l'acro Why La lame Noire le couteau Why La voix Qui dit encore Sur Pigalle la blanche Fait rouler ses gouttes d'or
1: d'auteur Philippe Gilbert Nous recevons aujourd'hui Patrick Cojol pour son ouvrage Les grandes affaires criminelles d'Occitanie, paru en 2023 chez Le Papillon Rouge Éditeur. Patrick Cojol, nous venons d'écouter un extrait de Pigalle la Blanche de Bertrand Lavillier. Bernard, f... Lavillier. Bernard Lavillier. Oui, effectivement. Euh, pourquoi ce choix
0: parce que, parce que, évidemment, c'est lié à la police nationale, parce que c'est une chanson qui a dû sortir dans les années 79, 79 80, à l'époque où j'étais à l'école de police à Canécluse, -et, et que les collègues le mettaient sans cesse sur le jukebox, donc il doit y avoir quelque, quelque part, c'est un peu ma, ma Madeleine de Proust quelque part, quelque chose qui, qui remonte à la surface, et puis disons que je, avec la thématique, je pense qu'elle se, elle se marie assez bien. Revenons à votre
1: ouvrage. Donc, dans votre ouvrage, euh, j'ai trouvé des personnages. Mm -hmm. Alors, le premier personnage, qui est le pr personnage principal euh, qu'on a commencé à évoquer en début d'émission, c'est la guillotine. Ensuite, il y a la justice. Ensuite, euh, on pourrait dire qu'il y a la, la nature humaine mm -hmm. avec tous ses travers. Et euh, le dernier personnage principale et qui, qui a un rôle important, on pourrait dire que c'est la, la pauvreté. Hein? Tout à
0: fait. Oui, oui alors, on peut, on peut parler de la, la, la guillotine qui est, qui est le premier personnage en question. Alors, guillotine, évidemment, qui, qui, qui vient comme chacun sait de ce brave docteur guillotin qui en l'occurrence n'a pas fait grand-chose puisque c'était un député de la constituante de l'Assemblée constituante donc 1781 1790 11 euh, mais qui a été fort 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 mari de d'avoir son nom associé à cet engin là en fait la, la guillotine a été ensuite développée par un autre docteur qui s'appelait le docteur Louis et donc d'où le nom de Louison ou Louzette, Louis donc qui avec la collaboration euh, du, du, de, de Mirabeau, du politique Mirabeau a, a mis en, 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 en exergue et a mis en place donc cette technique de, 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 de mort euh, qui se voulait évidemment plus juste puisque le lien avec il était là, hein, il fallait tout, tout condamné à mort aura la tête tranchée, donc c'est la parité c'est la justice, c'est l'équité. Il n'y a plus, comme sous l'Ancien Régime, d'abord il n'y a, de... a plus ceux qui vont au bûcher, les nobles qui ont la tête coupée, euh, ceux pour lesquels il y a la question préalable ou ordinaire ou extraordinaire. Tout ça, ça a été supprimé. Et là, il n'y a qu'un seul mode donc, pour tous qui est donc cette, cette guillotine. Voilà. En quelque sorte, on peut dire que la guillotine est
1: un outil démocratique
0: oui, mais tout à fait, mais absolument, absolument, c'est un, voilà, et, et alors c'est alors c'est un, un outil. Alors je ne le dis peut-être pas là dans dans, dans, dans dans ce livre, mais euh, il faut savoir que les gens euh, allaient aux exécutions comme on va au spectacle. Donc euh, il y avait par exemple ce qu'on appelait tous les gens, notamment les femmes, voulaient avoir les premières places. Et, et donc on avait il y avait sous la Révolution ce qu'on appelait les tricoteuses, donc des gens, des des femmes qui amenaient leur tricot. Et qui est arrivé 2-3 heures à l'avance pour bénéficier en premier, donc, de, de l'exécution. Euh, voilà. Mais vous le dites explicitement. Alors, je ne sais pas si je le dis dans si, ce livre-là. Si vous... vous le
1: dites explicitement. On, on y reviendra
0: peut-être. d'ailleurs y d avec, avec cette pratique qui a été euh, euh, justement euh, ôtée, euh, enlevée euh, en, en, alors, attendez, je crois que c'est en 1939. En 1939, la dernière exécution en France, enfin, publique en France, c'était un Allemand. Un euh, des premiers arrivés, si je puis dire, qui s'appelait Weidmann. Et lorsqu'il a été exécuté, donc c'était en place public, mais c'était dans un lieu public, dans une cour de prison, mais c'était ouvert au public. Il y a des femmes qui se sont précipitées donc sur le... pas sur la tête mais sur le sang qui coulait, de manière à imbiber leur foulard ou leur mouchoir de, 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 du sang. C'était censé porter bonheur. Voilà. Donc tout ça... Évidemment, ça a été, mais ça, ça existait. Quoi, c'était, c'était une pratique sociale la guillotine, était un, un spectacle. À la fois une pratique sociale, voilà. accompagnée d'un rituel. Mais on va y revenir un petit peu
1: en détail. Alors au niveau des noms, euh, moi j'ai noté la cravate à capé. Oui. Euh, donc la veuve, Louison et Louisette, vous venez d'en parler. C'est ça. Euh, le rasoir national. Oui. Euh, alors et l'abbaye de Montaré. À regret, euh, à regret. Voilà. Alors expliquer aux auditeurs pour, euh, pourquoi j'ai buté sur la oh. sur la prononciation. C'est par rapport à la signification. Voilà, ça
0: c'est pas. Ça, alors je, je, avec mon d'ailleurs on a une petite euh, petit souci, c'est que lui il, il a regardé sur internet et c'est vrai qu'on beaucoup écrivent monte à regret avec un T évidemment parce que la personne euh, elle est censée regretter puisqu'elle monte sur l'échafaud. En fait, c'est monte à regret avec un S, et pas de T du verbe régresser puisque souvent il faisait monter à la base les, les condamnés à mort. En euh, reculant, pour qu'ils ne voient pas, le, pour ne pas donc le, 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 la veuve, pour qu'ils ne voient pas l'objet de, 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 leur, de leur future euh, exécution.
1: Et alors, on, on qualifie aussi euh, la guillotine euh, comme étant une méthode humaniste parce que elle permettait d'éviter la mort par agonie.
0: Bien sûr. Hein Bien sûr. Voilà, voilà il n'y avait, avait plus ou de coups d'épée euh, euh, mal dosés ou, ou, ou de pendaisons avec des tremblements indéfinis pendant je ne sais combien de plusieurs minutes. Euh, non, non, là c'était 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 rapide quoi. Le, le coup prêt est tombé, c'était c'était terminé. Alors le premier
1: guillotiné, j'ai trouvé quelque part et vous allez euh, me confirmer, euh, c'est-à-dire celui qui a fait l'inauguration finalement. C'était le 25 avril 1792. C'est ça. Je... Un certain Nicolas Berger. Ah. Vous avez cette information
0: Non. Alors non. moi j'avais un autre nom. J'ai bien la, la même date que vous, mais j'avais un dénommé Pelletier, qui était un voleur qui a été exécuté alors, à, à, Paris, hein, à Paris. Et, et c'est lui qui a fait, d'après ce que j'avais lu, moi qui aurait effectivement inauguré euh, en place publique le dit, euh, le dit objet. Enfin, qu'importe qu la personne, euh, ça a été le premier, ça n'a pas été le dernier. Euh, Exactement. Euh, Et alors maintenant, on peut enchaîner sur, sur le, le dernier. Sur le dernier. Euh, sur, alors, sur le dernier, si je me souviens bien, je crois que c'est Jean Doubi. Euh, voilà, c'est Jean Doubi, oui. Là, ça. Amida Jean Doubi.
1: Et donc, euh, en. Le 24 février 1977. C'est ça.
0: c'est voilà, ça. ça. Il y en a eu. Après, il a, évidemment, il y a eu. Juste avant, il y a eu le, le Pulauvert Rouge. Le rouge. Euh, celui a, et puis après, je crois qu'il y en a eu un autre, Arrin ou Aurem, euh, qui a été exécuté euh, dans le même créneau, hein, dans les années 60, euh, 77. Euh, voilà. mais c'est vrai qu'avant euh, avant, il y en avait régulièrement et, et puis alors, il y en avait au départ il y en a eu, faut savoir que les exécuteurs il y en avait euh, un par département et ensuite évidemment avec le, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les circonstances atténuantes il y en a eu un par cours d'appel et ensuite évidemment il n'y a plus eu un seul exécuteur national avec un pour la Corse et un autre pour l'Algérie dans, dans son utilisation,
1: euh, et surtout dans, 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 le, dans le rituel qui l'accompagne, il y a eu une, une évolution. Euh, on est passé d'une cérémonie, euh, j'allais dire, dire euh, <rire> laïque, publique, ouais. à, à une, euh, une organisation qui se faisait uniquement en comité restreint. Mm -hmm. C'est... C'est ça qui caractérise l'évolution. Et pour, pour, pourquoi, euh, vous nous avez parlé tout à l'heure que euh, ça a attiré du monde, finalement, et, et que, quelles ont été les raisons qui ont justifié cette décision, le fait que, bon, maintenant, les exécutions ne se feraient plus en, en public
0: pour, Comme je vous disais, le manque d'humanité, le fait... De de, de, de de cette pratique de, ré, de ramasser enfin de, de récolter le sang de, de la victime ce côté voyeurisme si vous voulez au bout d'un moment le la, la société a quand même évolué euh, ça s'est humanisé et, et à partir donc des années des années 38 39 l'état a pensé que si exécution euh, il devait y avoir ça se ferait dans un cadre feutré dans celui des prisons
1: voilà. comme vous venez de nous le dire précédemment, il euh, n'y avait pas 25 guillotines et donc ça veut dire que la guillotine elle voyageait Exactement. et à ces voyages euh, était associé on dirait aujourd'hui un process élaboré parce qu'il fallait la, la, la faire voyager la transporter, mmh. la monter la démonter, ça. alors comment ça se passait
0: alors lorsque le bel lorsque le, le, il faut savoir que les exécuteurs n'étaient pas des fonctionnaires, c'était des contractuels donc ils avaient des contrats L'exécuteur le, 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 était chez lui, il recevait un pli du ministère de l'Intérieur en lui disant Venez, soyez tel jour à telle heure à Carcassonne, à Toulouse, euh, qu'importe. Et donc il faisait appel à ses deux, euh, deux adjoints, deux ou trois adjoints, et ensuite évidemment il récupérait. Les, les bois de justice, ils récupéraient tout ce qui va avec, les blouses, le, 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 les la graisse, le, le couperet évidemment. Tout ça partait euh, par le train, avec, avec eux. Alors souvent, euh, lorsqu'ils étaient à l'hôtel, par mesure donc, de, 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 de prudence, ils changeaient, ils s'inscrivaient ils, ils sous des faux noms. Et les exécutions, généralement, le, le temps que la, la, la guillotine, la veuve, était montée en pleine nuit, et les exécutions, c'était la, la règle, se faisaient 20 minutes avant le jour. À cette époque, les, les bourreaux euh, étaient des, des
1: véritables stars, presque. C'est-à-dire, c'était des gens qui, que l'on... Que l'on redoutait, mais qui, a, qui avait une certaine notoriété. Et vous citez des exemples, notamment euh, Anatole Daibler. Oui. Euh,
0: qui était cet homme C'était un des plus grands. Alors, il a, il a exécuté, je ne sais. Alors, c'est une dynastie, vous savez. Alors, vous, 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 vous dites qu'ils étaient bien considérés. Il faut savoir que tous les, 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 les exécuteurs de tous les temps ont été des êtres euh, bannis. Donc, c'est pour ça que ce sont souvent des dynasties. Voilà. Mmh. c'est pour ça que vous aviez les sansons, vous aviez les blairs euh, vous aviez les Fourneaux. Euh, voilà. au, mo au Moyen-Âge ils avaient un costume à part ils faisaient également un écarisseur et les gens, euh, les gens évitaient de passer devant chez eux voilà, parce que euh, ça portait malheur. Il faut savoir qu'il y avait également une pratique au Moyen-Âge je, 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 je fais une petite digression là-dessus. qui s'appelait le, 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 le droit du, du bourreau avait le droit de havage. C'est-à-dire qu'il avait le droit euh, le, 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 pain, je, je, le, le pain vous savez la, la coutume du, du pain qui lorsqu'on le retourne est censé porter malheur. En fait c'était le pain du bourreau. Voilà donc on le retournait parce que c'était le pain qui était destiné au bourreau. Et celui-là Personne n'y touchait. Et il y avait ce droit qu'avaient les bourreaux, c'était le droit de Havage. De donc quand ils allaient au marché, ils avaient le droit de prendre dans chaque sac une ave c'est-à-dire une poignée de grains, de pâtes, que sais-je, etc., de fruits. Ça c'était... Voilà. Mais ils étaient au nid. Et c'est vrai que et plus tard, évidemment, ça s'est démocratisé. Ils sont devenus contractuels. Ils ne le disaient pas. Mais une, voilà, une, 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 voilà, les gens quand même passaient devant chez eux. C'était une autre une autre manière de, 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 de considération, c'est certain.
1: Alors une, une notoriété ou une considération par rapport à la crainte et, oui. et, et, et qu'ils pouvait oui. inspirer Alors ces ces bourreaux, euh, ils avaient eux aussi des, des sobriquets. Comment on appelait le bureau, le bourreau
0: Alors. Au, 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 au 18e siècle, on, on, monsieur. Voilà, on l'a appelé monsieur. C'était le monsieur. Alors, il y avait monsieur de, monsieur de Paris, monsieur de Lyon, monsieur de Toulouse. Voilà, C'était celui qui était, euh, donc, euh, était considéré. On l'avait considéré. Pourquoi se, se sobriquet Je l'ignore. Mais c'est vrai que dans une, dans une affaire, je crois d'ailleurs que c'est celle de, de, de l'Ariège, le, le condamné, qui est quand même un peu, un peu atteint mentalement, lui dit « mais si ça continue, je vous appelais Monsieur ». Bon, c'était dans les années 30, donc les, les bourreaux ne s'appelaient plus Monsieur, mais il devait avoir, ce garçon devait avoir une certaine culture, et c'est vrai qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on les appelait effectivement les, les Monsieur.
1: Cet euh, Anatole d'Ebler, euh, vous, vous le décrivez euh, comme un personnage, comme un homme ordinaire. Tout à fait. Et c'est vrai que sa description je
0: dirais... Quand on la lit, c'est presque cocasse qu'on découvre un homme comme ça. C'est ça, c'est Janus, c'est une face d'un côté, une face de l'autre. C'est le monsieur qui, le soir, promène son chien, lui jette la, la, la baballe, et qui reçoit le, le, le pli donc, du, du, du ministère, et le surlendemain, ben, il est auprès d'un homme et il, auquel il coupe la tête. Quoi. Et voilà, les, les deux... Le, c'est l'équivalent, en fait, vous savez, de, 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 des, des assassins qui, un jour... Ils peuvent être des qui-dames des, 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 des comme, comme vous et moi, et pour un phénomène d'ivresse, de jalousie, de drogue, bascule et deviennent euh, un assassin. C'est euh, Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà. Alors ce, cet Anatole des Blaurs, euh, il avait une petite phobie. <rire> Alors il avait une, une, il, avait, il avait une phobie, il avait ce qu'on appelle aujourd'hui un TOC, hein, un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire un jour, alors je crois que c'est sur Albi, où certainement l'un de ses adjoints avait mal positionné le couperet ou autre, et, et, et il n'était pas très très loin, et il a pris une, une giclée de sang. Donc évidemment, il s'est essuyé, il s'est lavé, mais ensuite à chaque exécution, bien évidemment éloignée, il fallait... Aussi, qu'il s'essuie, qu'il se lave, ouais, ouais, c'était devenu un talk. pour ce qui, ce qui est quand même un peu gênant pour un bourreau.
1: Exactement, et ce qui est, euh, constitue finalement une, voilà. une anecdote à, à, assez cocasse. Oui, tout, à tout à fait. Alors, passons au rituel, rapidement. Alors, le rituel, c'était la confession, le coup de rhum, la cigarette, ça. les cheveux coupés, et éventuellement une possibilité de réclamation.
0: Oui, oui, oui. Alors ils pouvaient réclamer. Il y a une chose aussi que, que, que moi j'ai appris en lisant ce livre, c'est que les condamnés à mort dans certains endroits étaient mis dans des chambres euh, blanches, qui étaient peintes en blanc, euh, et euh, grillagées. Voilà. Euh, de manière, parce qu'en fait on grillagé évidemment, non pas pour, pour qu'ils ne s'évadent pas, hein, puisqu'on aurait pu mettre un mur, mais pour les voir, et le côté blanc aussi pour les voir, pour éviter évidemment le suicide. Voilà. donc ça, ça se faisait dans certaines prisons il, il peignait tout en blanc Pour il y avait un gardien évidemment, tout, toutes les nuits et, 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 voilà. et effectivement euh, il y avait un cérémonial ben, lorsque c'était le, le matin donc. on les appelait aussi euh, monsieur du petit matin voilà, mmh. monsieur du petit matin oui, c est, c est et donc 20 minutes alors, 20 minutes 20 minutes avant donc ils arrivaient peut-être une, une heure avant, il fallait réveiller euh, il y avait effectivement le, le prêtre euh, on lui coupait d'abord euh, couper, couper les cheveux, couper les cheveux si c'était long, couper le col de la de la chemise bah pour le pour le couper, bien évidemment. Et puis donc une fois qu'il y avait ils, a, ils avaient droit à la messe, à la confession. Éventuellement, ils pouvaient demander ce qu'ils voulaient. Donc, euh, ou de rhum, cigarette. Je crois qu'il y en a un, je ne sais plus dans quel. Je crois que c'était sur Albi aussi, qui avait demandé à manger des poires et et et, et, et du bœuf. Donc on lui avait accédé à, à, à sa demande, et puis il est parti, il est parti ensuite. Hein. Alors certains, évidemment, certains partaient avec dignité, d'autres se débattaient. Mais, ça, voilà. mais le, le résultat est le même. Euh,
1: Patrick Ojol, je vous propose de faire notre seconde pause musicale.
2: C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans. Il eut un retour de printemps Pour une de vingt ans Mais la chair fraîche, la tendre chair Mon vieux ça coûte cher Au bout de cinq à six baisers Son or fut épuisé Au bout de cinq à six baisers Son or fut épuisé Quand sa menotte elle attendue Triste, il a répondu Qu'il était pauvre comme Job Elle a remis sa robe Qu'il était pauvre comme Job Elle a remis sa robe Elle allait acquérir son coquin Qui avait la patte du gain Sont revenus chez le grigou Faire un bien mauvais coup revenu revenu chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Et pendant qu'il lui tenait, elle l'assassinait. On dit que quand il expira, la langue elle lui montera. On dit que quand il expira, la langue elle lui montera.
1: Paroles d'auteur Philippe Gilbert. Nous poursuivons donc notre émission avec Patrick Cojol sur les grandes affaires criminelles d'Occitanie. Euh, Patrick Cojol, nous en étions au, au rituel. Euh, il existe aussi un rituel euh, géographique, un lieu dans les villes. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous, nous parler de, du lieu euh,
0: ou des lieux euh, Lié à ce rituel à Toulouse. Alors, il y, y en a eu, il y en a eu plusieurs. Il euh, y a eu euh, Pourgaret où il y a eu pas mal d'exécutions. Il euh, y a eu, euh, alors au, au, au début, au début, il était euh, censé quelques exécutions ont eu lieu Place du salem Le problème de la Place du Salin, c'est qu'il y a le tribunal à côté. Voilà. Et donc certains magistrats n'avaient pas envie de voir exécuter leurs propres décisions sous leurs yeux. Donc, donc c'est parti ensuite sur la place Saint-Georges, là où d'ailleurs euh, Calas a été exécuté. Voilà. Donc il y a ce rituel effectivement euh, géographique, et, et alors il y a une chose bon, qui, est, qui, est, qui est plus ancienne, hein, mais il y a ce qu'on euh, qu appelait les fourches patibulaires, et qu'à Toulouse, on appelle des salades. Donc à Toulouse, il y a un quartier qui s'appelle la Salade Ponsan. donc c'est côté est de Toulouse, au-dessus de l'Espinée, et il y a un autre euh, quartier qui s'appelle le quartier de la salade derrière les minimes, un quartier qui s'appelle la lande. Voilà. Donc pourquoi alors, euh, les, fourches, la première, la, la, les fourches patibulaires, ce n'était pas là où on exécutait, c'était là où on suspendait les corps après l'exécution. La balade dépendue de François Villon. Donc on les suspendait jusqu'à déliquescence. Bon. Le problème, alors, les premières fourches étaient à l'espinée, donc sur la hauteur, bien en vue et à environ. Allez, 2 km du centre-ville, problème de l'espinée, c'est qu'à Toulouse, il y a un vent qui s'appelle le vent d'automne, qui est un vent d'est, et donc toutes les odeurs, et oui, vous avez compris, toutes les odeurs partaient vers la ville. Donc les gens ont commencé à en avoir un peu marre, et ils se sont dit, ça serait mieux de les mettre côté nord. Alors effectivement, il y a un vent du nord, mais ce n'est pas comparable. Et donc c'est pour ça que les, les, les fourches patibulaires, ensuite, ont été transposées à la lande voilà dans des endroits évidemment un petit peu hors de, des villes mais où il y avait des estaminets, euh, euh, voilà et, où, et là dans des endroits où vaquer de, des personnes bon, plus ou moins recommandables voilà donc ça c'était les premières ça c'était les fourches patibulaires. et pour répondre effectivement à votre question ensuite les exécutions à plusieurs endroits mais à la fin effectivement c'était sur la place Saint-Georges d'accord donc que l'on regardera forcément d'une autre manière.
1: C'est maintenant que nous voilà, sommes au courant. <rire> Alors, autre euh, rite, euh, pourquoi euh, les exécutions avaient lieu euh, toujours le matin de bonheur, euh, sachant aussi que vous nous avez dit que ces exécutions pouvaient enfin, attirer beaucoup de monde, euh, étaient publiques et euh, pouvaient euh, même être payantes. Donc, euh, qu'est-ce qui justifiait que ça soit le matin de bonheur
0: Alors, je, je, je pense que le, 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 la, 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 le condamné, bien évidemment, il savait euh, qu'il allait y passer. Et je pense que c'était au réveil. Et à une heure où il n'y avait quand même pas trop de gens dehors, enfin, du moyen de l'estimer, je pense moi, que c'était davantage au niveau d'une forme d'humanité. Il se réveille, dans la mesure où il dormait, mais souvent, il, 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 il s'endormait. On le réveillait le cérémonial dont on a parlé tout à l'heure, la messe, le rhum, tatatitatata, et c'était terminé. On ne le, le laissait pas mariner, si je puis dire, euh, toute la journée, pour être exécuté le soir à 19h. Voilà. Alors en plus, après il y avait autre chose, c'est qu'il fallait, une fois que le corps, était, 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 que la tête était séparée du corps, ben il, fallait, euh, il fallait soit l'ensevelir, le mettre au charnier éventuellement, soit le donner aux, à des carabins, donc à des, à, des, à, des, à des étudiants en médecine, de manière à ce qu'ils s'en sèvent pour les, 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 les expériences. Voilà.
1: Alors je, je signale à, à nos auditeurs, parce que j'ai omis de le faire, c'est que la, la deuxième pause musicale était donc la chanson « L'assassinat » de, de Georges Brassens. Ça.
0: Donc euh, ça se passe de commentaires au niveau du choix. Ça, nous voilà, nous, Et... au, nous au village, vous voyez aussi, oui. on a, il est tout compris. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Parmi les,
1: les affaires que vous avez choisi d'évoquer euh, dans votre livre, euh, on, on peut essayer de, de les caractériser. Euh, la, première, euh, la première chose, c'est que vous avez choisi essentiellement, enfin ou moins souvent, euh, des affaires qui étaient nées dans ce qu'on pourrait appeler des, à l'époque où les familles étaient fusionnelles. Mmh. Où il y avait une certaine cristallisation de tension et de jalousie mmh. euh, parmi les familles. Donc ça c'est la première caractéristique. Euh, et ça, ça déclenchait quel type de délit, quel type de, de comportement cette caractéristique
0: vous l'avez dit tout à l'heure, la, la société au, au, au début, alors au 19e, mais même au début du 20e, hein, jusqu'à les années 40, 50, c'est une société essentiellement rurale. Donc tout était cristallisé au niveau de la Terre et d'un microcosme agricole. Et alors là, ben, écoutez, ça pouvait, ça pouvait partir d'une brebis qui allait manger le, le Saint-Fouin du, du voisin, d'une clôture qui était mal mise, euh, de, de, de la femme qui faisait la soupe qui était, qui était trop froide. Euh, voilà, donc c'était toute, toute l'alcool, al évidemment, euh, voilà, toute la, la rancœur, les, la jalousie, bien sûr... Et surtout, 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 parce que c'est quand même aussi là, la clé de tout, ben, la pauvreté, euh, la misère. quoi. Donc c'était euh, ça, les gens euh, manquaient, manquaient de tout, travaillaient très très dur, et certains étaient effectivement tentés d'avoir un peu plus par des moyens euh, illégaux. Voilà. Alors les moyens employés les moyens employés, quand
1: on a fait la liste, on a, une, je dirais, une liste à la vert euh, <rire> un petit ouais. peu étonnante. Alors, je vais citer quelques, quelques moyens employés. Euh, J'hésite à employer le, le mot outil, mais euh, c'est un petit peu ça. Alors, euh, les pierres, la strangulation, les couteaux,
0: qu'est-ce mmh. qu'il y avait d'autre L'âme humaine, en l'occurrence, a, a, a énormément d'imagination. J'ai souvenance, en Tarn-et-Garonne, je n'en ai pas parlé dans ce livre, d'une dame euh, qui avait étouffé, qui avait tué son mari. Elle avait, elle, elle avait, son mari avait, avait tendance à faire la sieste à côté d'un tas de blé. Et donc, elle avait ni plus ni moins que renversé le tas de blé sur son époux pour l'étouffer. Oui. donc ça c'est une, une, une des matières après ben, c'est évidemment les coups, c'est ouais. euh, le couteau, c'est euh, l'étranglement euh, parfois, parfois le fusil euh, ou l'arme ou de poing euh, euh, l'empoisonnement em, l'empoisonnement ouais, ouais, ouais. aussi oui j'allais l'oublier, vous faites bien de le dire ouais. l'empoisonnement il y a une, il y a une, une affaire dans le, dans le gare dont, dont je parle et bien d'autres à euh, oui, Libye aussi il y en a une autre où ben, à l'époque pour se débarrasser des, des rats, il y, avait, il y avait du poison, il y avait de, euh, et, et parfois ben, ça, ça partait aussi dans les euh, dans, dans, dans la soupe ou sur les fruits, de manière à, à faire passer de vie à trépas la personne qu'on ne voulait plus avoir avec soi.
1: Alors j'hésite à vous poser la question, si, euh, savoir si les, les moyens
0: actuels sont différents, je suppose que oui. Oui quand même un petit peu, heure, heureusement, mais euh, s'ils avaient eu l'ADN il euh, y, a, y a 50 ou, ou un siècle, je, 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 crois, je crois que euh, les exécutions capitales, il y en aurait eu euh, un, un sacré paquet. Non, non, mais bon, euh, à l'époque c'était quand même très 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 sommaire. Après, euh, les avocats n'arrivaient pas non plus dès la première heure, ce qui permettait parfois aux, aux fonctionnaires ou aux gendarmes de l'époque d'être un peu plus virulents et, et d'obtenir des, des aveux de manière euh, un, peu plus, un peu plus rapide, parfois assez rapide, quand ils les avaient.
1: Alors, qui dit euh, délit, qui dit condamnation à mort, dit qu'au préalable, il y a eu une enquête, naturellement. Mmh. Et euh, dans, dans votre ouvrage, vous, vous insistez très fortement sur le sur le fait que euh, les enquêtes de voisinage, la rumeur euh, étaient des éléments très importants.
0: Bien sûr, Mais tous les tout, tout, tout ce dont tout sur lesquels les, les fonctionnaires ou les gendarmes euh, pouvaient s'appuyer était, était fondamental. Donc c'était alors c'était comme aujourd'hui d'ailleurs aujourd'hui dès qu'il y a un, un, un délit dès qu'il y a un crime, la première ou un, ou un braquage, c'est l'enquête de voisinage. Voilà. donc tout ça c'est la première chose à faire bon. et, et donc évidemment c'est pas d'aujourd'hui donc à l'époque surtout euh, qu'il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a, qu a, qu a, qu a aujourd'hui bien évidemment donc tout ce était censé se passer dans un périmètre relativement restreint donc ben, c'était le côté visuel qui, était, euh, qui, était, qui, qui, qui primait On a, on a l'impression aussi
1: dans, dans ce que vous décrivez c'est qu'il y avait une propension de la population puisque c'était dans un, une zone géographique restreinte euh, d'aller spontanément fournir de l'information <rire>
0: Oui, mais les gens étaient été, été, été consciencieux, si on peut dire, et dès qu'ils pouvaient... Ils avaient compris que les gens, quand il y avait un, un homicide, euh, ben on, on le voit aujourd'hui dans le cas de, de, la, de, la, de la gamine dans, dans l'Est, ben les gens ont peur, parce qu'ils disent, c'est d'arriver à l'un, ça va nous arriver. Donc le, le but, c'était précisément d'empêcher qu'il y ait récidive une récidive dont ils pourraient potentiellement être victimes. Donc effectivement, oui, 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 ils dénonçaient, ils, ils allaient systématiquement voir, euh, voir les gendarmes, et les gendarmes aussi se déplacer. Quoi. Le, 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 si vous voulez... le voilà, le, les témoignages oui le, étaient fondamentaux
1: et ils étaient également suscités parce que j'ai découvert qu'il y avait dans votre livre qu'il y avait une sorte d'appel au public euh, selon une, une expression euh, enfin une organisation de ce que vous appelez les monitoires
0: oui voilà. c'est ça c'est voilà, ça, c'était ouais, ouais, voilà. les monitoires Allez, donc c'était organisé c'était organisé d'accord voilà,
1: alors, nous en venons naturellement euh, euh, à, à, à la fin de la procédure. C'est le procès où euh, vous décrivez par le menu euh, la manière dont ça se déroule et vous faites allusion à certains noms célèbres. Donc, on ne va pas pouvoir s'y arrêter trop euh, aujourd'hui. Euh, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que à travers ce, ce livre, on, on, on peut découvrir un certain nombre d'affaires qui, qui n'ont pas toutes le même degré de, de notoriété mais je le dis pour les, les auditeurs, euh, ils, auront, ils pourront avoir des détails sur des affaires très célèbres comme l'affaire Calas, l'affaire euh, Viguet mm -hmm. aussi, euh, pour lesquelles vous, vous donnez un certain nombre de clés. Et j'ai remarqué que, aussi bien pour, pour l'affaire Viguet, on peut le comprendre, mais pour d'autres affaires, euh, vous ne citez pas les noms de famille des...
0: Des, des personnages si Non, ça ben, dans certains cas, non, parce que ben, les, ces, ces, ces gens-là ont, ont des descendants aussi, et bon, il faut quand même éviter euh, de les mettre mal à l'aise. Ce qu'il qu faut dire, c'est que ce, ce, ce livre, en fait, c'est pas, euh, pas du voyeurisme, hein, c'est pas du sang pour du sang. Quoi. Le but, puisqu'on en a parlé de la guillotine, on a parlé de la procédure, c'est que les gens apprennent quelque chose, et voient l'évolution de, de la police, de la justice, euh, de la société, donc au travers de ce prisme-là qui est la criminalité.
1: Patrick Cojol, est-ce que vous pensez que le crime fait partie de, de manière irrémédiable de la société Ou, ou, ou est-ce qu'on on peut espérer euh,
0: des, des améliorations sensibles dans le non, comportement non. humain ne, ne comptez pas trop sur mon, sur mon optimisme. Euh, depuis Abel et Cayenne, vous savez, il y a quand même des précédents. Je, 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 je non je je. Je ne suis pas très optimiste à la matière, il a toujours existé. Euh, si on peut essayer de... Alors, les techniques judiciaires peuvent faire en sorte de de freiner peut-être certaines personnes, oui, pour l'assassinat. Après, on n'empêchera jamais euh, ben, euh, une personne de s'énerver, un coup de sang ou euh, un, me un meurtre, quoi, ce qu'on appelle un meurtre, c'est-à-dire euh, un geste irréfléchi qui entraîne la mort de l'autre. Voilà. Ça...
1: Merci beaucoup Patrick Cojol pour votre venue à Radio Présence, pour ce livre Les grandes affaires criminelles d'Occitanie, qui, je le rappelle, sont parus chez le papillon rouge éditeur et dans lequel on trouve beaucoup d'informations, on apprend beaucoup de choses aussi bien sur la justice que sur la société au 19e et au 20e siècle. Merci à nos auditeurs et à très bientôt.